0: Historiquement, dans les parcs zoologiques, euh, l'entraînement il se fait, euh, il s'est d'abord fait sur les gros herbivores. C'est soit fait quand les animaux ne peuvent pas être manipulés sans danger, ou alors aussi bah, de façon à ce que l'animal n'ait pas peur. Une autre idée du zoo, le podcast du bioparc de Douai-la-Fontaine. Un petit dernier, base target. Ok, target base, ok, target base. Ok, c'est bon pour toi. Je te vois venir, Baz, ne t'énerve
1: pas. De nombreux parcs zoologiques pratiquent le training ah, okay, médical, un entraînement des animaux destiné à les faire coopérer pour la réalisation de soins quotidiens et vétérinaires. Sylvanie, soigneuse sur le secteur des carnivores, nous explique en quoi consiste précisément cet exercice avec la participation active des lions Baz et Esma. Salut Sylvanie Salut alors euh, aujourd'hui on est avec toi Sylvanie pour parler du training médical, euh, mais avant toute chose, est-ce que tu peux nous expliquer euh, quel est ton poste ici au Bioparc
0: Alors mon poste au Bioparc, moi je suis soigneuse animalière euh, au Bioparc et je vais surtout travailler avec les carnivores, euh, ça va regrouper toutes les espèces de félins et puis euh, euh, d'autres petits carnivores comme les loutres géantes, des loups à crinières euh, et on a en plus les vautours. Et euh, ça fait longtemps que tu travailles euh, au Bioparc euh, Moi, ça fait 12 ans que je travaille euh, au Bioparc. Donc euh,
1: ici, aujourd'hui, on est avec les lions du cratère des carnivores. Mm -hmm. Et tu as euh, fait devant nous du training médical. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste
0: Alors, le training, en quoi ça consiste un training Déjà, le but d'un training médical, ça va être de euh, pouvoir euh, euh, faire certains soins sur les animaux sans avoir à les endormir. Euh, ça va se pratiquer euh, bah, souvent sur les animaux dangereux qu'on ne peut pas manipuler euh, sans les endormir. Euh, donc là, on l'a vu sur les lions, mais ça peut se faire avec euh, plein d'autres espèces. Euh, on fait du training avec... Euh, bah, au bioparc ici, déjà, on fait du training avec euh, les panthères des neiges, avec les guépards, et puis sur les autres secteurs, les collègues font aussi du training avec euh, bah, les oryctéropes, les rhinocéros, les hippopotames. C'est soit fait euh, quand les animaux ne peuvent pas être manipulés euh, sans danger, ou alors aussi euh, bah, de façon à ce que l'animal n'ait pas peur parce que les manipulations c'est toujours très stressant pour les animaux donc le training ça peut aussi leur permettre de le faire volontairement sans euh, être stressé
1: d'accord donc en fait ça consiste à, à les faire euh, répéter des gestes ou des postures attention, attention
0: pardon c'est le lion qui venait nous faire pipi dessus voilà
1: <rire> j'ai vu qu'il m'avait visé Et donc hein. base. ouais c'est pas très ça gentil ça. Il
0: pas fait ça on oui. a eu du bol c'était pas euh, C'est pas un gros jet sur les, 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 mmh. les matériel. Donc
1: on est en Donc, train oui, de dire que... On disait le que c'était le principe de les habituer à des, à des gestes... Voilà, on leur qui, demande qui sont euh...
0: une position en gros. Euh, avec un ordre et donc euh, ils sont habitués euh, on le fait régulièrement pour euh, qu'ils comprennent quel ordre correspond à quel po quel, quelle position on attend en gros avec euh, l'ordre qu'on demande et forcément pour que ce soit intéressant pour eux alors il y en a certains, rien que le fait de le faire c'est un jeu donc ça les amuse euh, et pour d'autres il y a une récompense à la clé forcément dès qu'ils font bien le, la position qui est demandée en fonction de l'ordre ils ont une récompense qui peut être selon les espèces soit sur les félins c'est une récompense alimentaire, je sais que sur les rhinocéros ça peut être une caresse. Euh, euh, voilà, donc des petites choses comme ça, euh, qui en, dans tous les cas, la récompense, c'est quelque chose qui fera plaisir à l'animal. Et
1: euh, donc toi sur les lions, alors là, c'est les jeunes lions, donc on a base, Esma et les trois petites. Oui. Tu as commencé quand le training avec eux
0: euh, J'ai commencé sur euh, Esma, alors ça fait... Je dirais que ça fait trois ans, c'était avant la naissance d'Enzuri. Après, sur les carnivores, on n'est pas obligé de le faire régulièrement. Les carnivores, c'est des animaux qui ont une très très bonne mémoire. Donc, euh, euh, on peut faire, une fois qu'un exercice est imprimé, en gros, il va être imprimé toute la vie de l'animal. Et si on le fait pas pendant six ans, ben, pour un peu, on le, refait, on le redemande derrière, il sera... Euh, c'est à qui il va le refaire. Sur les herbivores, on est obligé de le faire régulièrement. Ces animaux qui vont un peu moins euh, assimiler, un peu moins garder en tête, en tout cas, les exercices. Donc, c'est important de le faire tous les jours. Euh, moi, sur ESMA, ça fait trois ans que j'ai commencé, mais toutes les périodes où elle, était, euh, où elle élevait ses petits... Comme on, nous, on les on, on les laisse tranquilles, on les approche pas, en gros. Eh bien, Pendant des mois et des mois, pour les laisser tranquilles avec ses bébés, on faisait plus d'exercice. Et, ouais,
1: et, euh, et quand on reprend derrière, il
0: n'y a aucun problème, elle n'oublie pas. Ou quand on manque de temps, des fois, on va aller sur les priorités. Ça ne sert à rien, par exemple, que j'entraîne base euh, tous les jours, alors que j'ai rien à faire dessus. Mais le jour où j'avais besoin de l'entraîner pour faire une prise de sang, pour vérifier... Euh, si tout allait bien, ou pour le peser, etc., bon, bah, on va reprendre trois exercices et trois sessions de 15 minutes et c'est reparti. C'est reparti. Et, reparti sur... et donc,
1: euh, Esma, par exemple, tout à l'heure, tu lui demandais de, de se coucher ou oui. de se mettre sur le dos ou oui. euh, sur le côté, si j'ai bien compris. Oui. Ça sert à quoi toutes ces positions
0: alors, euh, le coucher... Alors, sur ESMA, en fait, euh, quand on demandait side, par exemple, tout à l'heure, c'est à dire qu'il faut qu'elle s'allonge sur le côté. Euh, ça, ça nous permet parce que, en fait, on va, euh, on a fait des prises de sang sur ESMA. C'était pour suivre euh, si elle était gestante ou pas. En fait, pour pouvoir faire une prise de sang sur un félin sans se mettre en danger et aussi sans le mettre en danger, normalement, pour faire une prise de sang sur un félin, on l'endort. Euh, nous, on s'est mis à, à faire du training parce que, on a des guépards ou, euh, qui ont des problèmes de reins et qui ont des traitements à prendre. Et donc, tous les deux mois, il faut mettre à jour ce traitement, la quantité, la posologie qu'on va donner euh, à l'animal. Donc, il faudrait faire une prise de sang tous les deux mois sur l'animal et endormir l'animal tous les deux mois, c'est un danger pour lui. Ouais. Faire une prise de sang sur un guépard vigile ou un, un félin vigile, c'est un danger pour nous. Donc, on a fait du training. On va demander à l'animal de se coucher sur le côté d'une grille avec un cintre, bricolage maison. Ça fait un petit crochet, on va chercher la queue. L'animal est collé à la grille. On va chercher la queue qu'on passe sous la, sous la grille, et le vétérinaire peut. Il y a une grosse veine sur la queue des félins. Le vétérinaire peut donc tondre les poils de la queue et piquer et faire la prise de sang sur euh, sur cette veine. Donc la queue est hors de la de la loge donc on est en sécurité pour le faire, l'animal n'est pas endormi il est en sécurité. Et il
1: n'est pas stressé non plus parce que il est, est pas stressé, il, il le fait
0: de lui-même, s'il n'a pas envie il s'en va en gros et voilà, donc il le fait parce que c'est volontaire, parce qu'il apprécie le moment aussi, ils aiment bien souvent ces exercices, euh, bah pour la plupart ça les amuse, ceux que ça n'amuse pas en général ils de, viennent pas, de toute façon ils ne viennent pas.
1: Et donc ça a toujours un but médical en fait. Ça
0: a toujours un but médical et donc il se trouve que ESMA le, la, le bâtiment, la position couchée c'était compliqué, la position couchée c'est vraiment ils sont sur leurs quatre pattes euh, et ils se couchent, euh, voilà, et elle le side, c'est vraiment elle est allongée sur le flanc et ça nous permettait de mieux d'attraper sa queue elle était plus proche de la grille donc c'est pour ça qu'on lui a appris le side et vous avez aussi vu le bac où là elle est carrément sur le dos les quatre pattes en l'air le but c'était pas de lui faire faire des pirouettes c'était juste parce que comme ça elle avait sa cuisse qui était bien collée à la grille et ça permettait de faire des injections d'accord voilà ça peut être aussi, ça a été aussi utile, on a fait une grande campagne de vaccination sur nos guépards euh, contre le coriza, qui est une maladie que les chats euh, domestiques qui peuvent des fois rentrer dans nos enclos peuvent transmettre à nos félins. Donc on les vaccine, et bah pareil, on a pu, au lieu de flécher l'animal, euh, en soi ça met en danger personne, mais ça le stresse énormément, et bah, au lieu de le flécher pour lui injecter son vaccin, et ben bah là on a demandé à chacun de nos... Euh, six guépards de venir se coucher le long de la grille. On pouvait attraper un pli de cuisse à travers les barreaux, on piquait et comme ça ils repartaient, aucun stress et puis ils avaient leur petite vaccination. Donc voilà vraiment le but du euh, training, du training euh... médical.
1: Et donc ça part d'une demande des vétérinaires en général qui ont besoin de pouvoir faire un acte euh, sur les animaux. Voilà. Et donc quel que soit l'animal, en fait, c'est possible Quelle que oui, soit l'espèce C'est possible,
0: quel... possible, quel que soit l'espèce, tous les animaux euh, peuvent Maintenant, ça prendra plus ou moins de temps selon les espèces. Il faut que les bâtiments sont vraiment... équipés aussi. Alors, euh, les bâtiments, oui, ça peut aider. Il euh, y a certains bâtiments où ça peut être plus compliqué que d'autres. Après, on peut aussi créer euh, les installations, les infrastructures qui dont on a besoin. Euh, mais il euh, y a euh, voilà, le, le cadre qui peut plus ou moins faciliter euh, l'entraînement et puis derrière, bah, le temps, euh, ça prendra euh, des fois plus de temps, euh, ça dépend vraiment des individus, s'il est plus réceptif, si ça l'intéresse parce qu'il y en a qui ne pas du tout euh, et puis selon les espèces, il y en a qui vont apprendre beaucoup plus vite que d'autres aussi Esma, target ok ma fille target Esma. ok, Touché. ok c'est bien, c'est c'est très très bien
1: ça arrive aussi que vous fassiez le training aux loutre-géante. Oui. Donc là, ça consiste aussi à se mettre sur les pattes arrière. Et puis, -ce elle... Euh,
0: alors, on peut faire plein de trucs. Hein. Je sais que notre ancienne loutre-géante, on lui faisait ouvrir la et bouche alors... pour regarder ses dents, par ouais. exemple. Euh, là, en ce moment, sur Iquitos, notre mâle loutre-géante, il a des petites plaies sur une patte arrière, donc on lui demande de monter sur la, les barreaux. Du coup, on a ses quatre pattes bien visibles et on peut comme ça faire les soins sur sa patte arrière où il a sa petite plaie. Euh, voilà, sur l'autre jambe, je sais qu'à l'époque Yukuna, notre ancienne femelle, elle se mettait sur le dos et elle ne bougeait pas, collée à la grille un peu oui, comme on le fait avec oui. les félins sauf que là elle était sur le dos et ça nous permettait de faire une échographie et ça permettait aussi euh, quand elle avait des bébés, elle avait des plaies autour des tétons et donc on pouvait lui mettre des crèmes pour, euh,
1: soigner, pour éviter euh... qu'elle
0: ait ses petites douleurs à force que les petits euh, irritent sa tétine mmh.
1: donc finalement ça permet de faire énormément de bien aux animaux oui. sans
0: les inquiéter sans les, stresser, sans les stresser, sans nous mettre en danger sans les mettre en danger
1: et donc, c'est juste un travail, en fait, qu'il faut répéter, alors plus ou moins régulièrement voilà. selon l'espèce. Et par exemple, je, on a vu Baz tout à l'heure, c'était, étais en train d'entraîner euh, Esma. Oui. Et on a vu Baz arriver d'un coup. Oui. Lui aussi voulait se mettre au training, quoi.
0: C'est ça. Baz, il adore ça. Baz, il a un peu, on, il râle pas mal. Mais en fait, il adore euh, le training. On l'a entendu d'ailleurs à la fin de l'exercice, quand j'ai dit c'est fini, on l'a entendu râler aussi. Euh, on le voit à sa tête, hein, quand euh, on l'exerce, euh, il est hyper concentré. On pourrait presque dire qu'il fait un sourire et puis quand on lui dit c'est fini il fronce les sourcils il râle ah ouais. lui on voit très bien que c'est un individu qu'adore et elle aime beaucoup mais Esma c'est que c'est une grande gourmande donc elle c'est la viande surtout que et voyez euh... les petites
1: étaient aussi collées hein. euh... ouais, alors, alors elle voulait alors c'est la viande elle c'est la, la
0: viande par contre euh, je sais qu'Enzuri on a on lui a fait des prises Enzuri donc la, la jeune qui a deux ans qui aura deux ans le mois prochain elle on a elle avait même pas elle avait même pas sept mois qu'on lui faisait déjà des prises de sang sur la, sur la queue ça s'est fait extrêmement rapidement l'avantage c'est que les jeunes vont copier les parents. Donc elle a vu sa mère qui se couchait, trois ben, trois 3, 3 secondes après mmh. elle elle connaissait le coucher euh, et donc elle a vu les prises de sang etc. Et donc en fait euh, elle elle voit sa mère faire, elle entend l'ordre et donc elle peut le répéter tout de suite. Que sur un animal, je dirais, euh, voilà, mais enfin, imaginons Esma quand elle a commencé, qui qu'avait pas d'exemple, eh bien il a fallu capturer. Le moment. Donc, comment on capture un exercice euh, Au moment où elle est couchée, je vais dire coucher c'est bien, et tout de suite je récompense. C'est comme ça qu'on capture les, tu les ordres, que ça, ça rende, voilà. qui mais... comprennent que quand ils sont dans cette position là, ils entendent tel mot, et là ils sont récompensés, donc ils associent très vite ce qu'on leur demande en haut D'accord.
1: Et euh, si jamais c'est pas toi la soigneuse qui fait le training, comment ça se passe
0: Ça pourrait être possible. Euh, alors sur euh, là nous on travaille beaucoup d'animaux sur le secteur euh, carnivore. Il euh, y a beaucoup d'individus et à chaque fois ça a été parce qu'on avait besoin euh, de quelque chose euh, suivre euh, la, les chaleurs des femelles pour la reproduction, les problèmes de reins etc. pour les guépards. Donc euh, c'est pas des animaux qui sont travaillés euh, depuis très longtemps mmh, régulièrement. Ouais, Quand un animal il a vraiment bien acquis, il y a un ordre, il sait très bien faire l'ordre, c'est répété. Tout le temps, n'importe qui Qui aura le mot, pourra euh, le faire Il faut juste euh, que la personne Elle connaisse le principe d'un training Où on a un ordre euh, Voilà à quelle position l'ordre correspond Si l'animal le fait bien, il faut récompenser au bon moment Donc en soi, n'importe qui peut un, un, un ordre qui est bien acquis par l'animal Peut être répété par n'importe quel autre soigneur Quand c'est... Euh, euh, parce que on a un quelque chose qu'on attend pour un soin vétérinaire en un peu en, en urgence. Bon, on essaie que ce soit le soigneur attitré qui le fasse parce que il comprend mieux l'animal et ça. Enfin, on ça risquerait. Si on réussisse. récompense pas au bon moment ou que la position de l'animal elle n'est pas bien bien mise, mais que la personne elle le voit pas, ça peut un peu mettre la pagaille dans le dans le training quoi. D'accord.
1: Et parce que je vois par exemple les rhinos qui sont oui. hyper susceptibles, hyper oui. sensibles on va dire. Oui. Si jamais c'était pas le soigneur, la soigneuse habituelle qui faisait le training, tu crois que ça marcherait quand même
0: Alors euh, ça dépend des individus. Si c'est des individus qui sont euh, peut-être un peu plus sensibles euh, euh, et qui sont pas habitués à voir d'autres gens, etc. Euh, non, ça serait compliqué. Ouais, ça serait compliqué. Mais, Mais ça dépend en fait. Nous, bah en tout cas, euh, en tout cas nous notre façon de travailler, ça fait que c'est plus facile parce que euh, on est souvent plusieurs et euh, et, euh, et ça dépend. Et ça dépend aussi de ce qu'on demande. Euh, pour Iquitos, par exemple, la loutre géante, euh, la soigneuse référente qui s'occupe de lui, elle est en congé cette semaine. Il euh, y a, on va pas attendre non plus que, en fonction des congés de chacun, il a une plaie à la patte. C'est maintenant qu'il faut le soigner, c'est pas dans dix jours. Donc c'est un exercice tout simple où on lui demande de, de se lever. On lui dit juste tu restes. C'est juste, il y a deux mots à connaître. Euh, et donc là, tous les soigneurs, comme il faut le faire tous les jours, tous les soigneurs sont formés à le faire. Et parce que c'est vraiment un truc très basique. Quand on veut faire un truc un peu plus chien voilà ouais,
1: euh, comme ça là, voilà, là
0: on fait avec le soigneur qui les travaille le plus souvent mais pour certaines choses et c'est aussi hyper important sinon ça n'a plus d'intérêt mmh. euh, si euh, on est euh, imaginons demain je me casse une jambe mais il euh, y a besoin pour les soins des guépards de continuer les prises de sang il faut vraiment que quelqu'un d'autre soit capable de le faire mmh.
1: mais euh, en fait il y a une relation de confiance qui s'établit en fait entre oui. l'animal et le soigneur
0: c'est comme ça que ça marche le d'abord euh, ouais. euh, moi en cet exercice j'ai pu apprendre à la panthère des neiges à, 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 avoir une, à accepter qu'on lui fasse une prise de sang euh, bah, ça a été si rapide parce qu'elle avait déjà confiance et donc elle pouvait s'approcher. Quand on doit d'abord mettre l'animal en confiance pour qu'il s'approche, qu'il puisse venir prendre une récompense à la main, on n'est pas rendu à lui faire une présence sur la queue. Donc si l'animal est en confiance, eh ben, ça va beaucoup plus vite. Et l'avantage, c'est que ben, comme on est des secteurs avec un nombre de personnes, euh, euh, genre on est 4-5 individus à, à tourner sur ces secteurs, les animaux ont l'habitude de leurs soigneurs et, euh, et donc ils sont déjà en confiance avec leurs soigneurs. Donc la, les trois quarts du travail est, est, déjà, est déjà fait. fait quoi. Le plus
1: dur est déjà fait. Quoi. Voilà, exactement.
0: Établir la confiance.
1: Et. Euh, ça n'a rien à voir finalement avec du dressage, euh, ce qu'on peut entendre euh, par rapport à du dressage euh, pour les cirques ou dans les numéros de spectacle
0: bah, Disons que le but n'est pas le même, quoi. Euh, là, c'est pas. Euh, euh, Est-ce que euh, l'animal est entraîné Mais euh, je dirais presque le résultat est le même. On leur demande un exercice. Sauf que le fond, euh, le, le but n'est pas du tout le même. Le dressage, ça va être plus pour du spectacle. Euh, là, euh, c'est un le but, but médical. Euh, médical. Voilà.
1: Donc c'est du medical training, l'entraînement voilà,
0: médical. Ça.
1: Et euh, ça fait plusieurs années que le bioparc euh, a mis ça en place pour euh, le bien-être de ces animaux. Exactement. Et euh, donc même j'imagine sur des espèces euh, qui étaient là avant les lions du cratère. Euh, ça fait déjà des années que vous pratiquez Oui, bien ça.
0: sûr, il y a... ça fait des années. Alors, au début, c'était... En fait, il faut voir aussi l'utilité. On ne fait pas sur toutes les espèces parce que ben, ça demande du temps. Donc, ça va se faire. Ça s'est fait beaucoup. D'ailleurs, historiquement, dans les parcs zoologiques, l'entraînement, il se fait... Il s'est d'abord fait sur les gros herbivores. C'est des animaux qui, quand on les endort, il y a un gros risque pour leur santé. Ils peuvent... La girafe, elle peut mourir de la chute. L'hippopotame, le... l'éléphant, le rhinocéros peuvent s'écraser écraser leurs organes sous leur propre poids quand on les endort, quand ils se couchent, ils ne se couchent pas, euh, pas dans la faut. position comme il faut. Donc, euh, historiquement, les, zoos ont, les parcs zoologiques ont mis en place ça sur les grands herbivores, euh, parce que voilà, a, ça permettait de faire des soins euh, sans les endormir. Et puis, petit à petit, ça se fait de plus en plus, bah, et puis aussi les, les mentalités évoluent, hein, on fait aussi attention au bien-être de, de, des animaux de plus en plus, donc euh, ça évolue, et, on, et puis on fait de plus en plus d'analyses sur nos animaux. Donc euh, maintenant, ça se fait sur tout. On en fait sur les auriques d'Europe, on en fait sur des oiseaux. Euh, sur plein d'espèces différentes. Sur plein d'espèces. Je dirais qu'aujourd'hui, on peut en faire sur, sur toutes les espèces.
1: Bah, C'est passionnant en tout cas. Et euh, je vois pas ce qui se rapproche du nouveau. J'espère qu'il ne <rire> va pas nous refaire pipi dessus.
0: Non, ça vous avez pas vie... euh... ah bah, On le voit quand il se prépare. Ah ouais, ouais, bah, regarde. Marc il coup. gratte le sol, là, puis hop, <rire> après il va se tourner. Et son jet d'urine peut aller à 2 mètres. Hein.
1: <rire> C'est pour ça que lui, je suis à 2 mètres C'est
0: ça. Un bonhomme. Euh, tu as pas recommencé C'est des animaux intelligents, donc ils vont être habitués. Ils vont être habitués aux têtes qui croisent. Alors, euh, Baz, il a un comportement très particulier avec ses soigneuses et soigneurs, mais euh, vous prenez euh, les loups à crinière euh, ils vont avoir une réaction avec tous les gens qui ont un t-shirt bioparc. Que ce soit les soigneurs ou pas les soigneurs. Les, les singes, aussi, Les loutres aussi. Les loutres, même, c'est tous les gens. À ouais. partir du moment où on a une tête et deux bras, deux jambes, <rire> euh, elles braillent sur tout le monde. Parce qu'ils euh...
1: tu... pensent qu'ils vont pouvoir manger, en fait.
0: Voilà. Et, le... et les singes, prenez les singes, je n franchement, je pense que j'ai dû travailler huit heures dans ma carrière avec les primates. Et quand je vais passer, ils vont quand même avoir une réaction parce qu'on a des tenues. Donc, ils repèrent qu'on est des... du personnel de l'entreprise. Euh, et je pense qu'ils ont un comportement encore un, un peu différent avec leurs soigneurs mais... donc ils vont nous reconnaître parce que c'est des animaux intelligents mais pour autant ils sont pas domestiqués j'irais pas faire un câlin à base euh, et derrière on disait, euh, bon, ils nous attaqueraient mais ils nous mangeraient pas c'est pas des animaux qu'on et c'est de l'attaque, euh, en fait ce serait soit c'est dangereux, non pas forcément qu'ils voudraient nous blesser, mais soit ils voudraient jouer avec nous et bon, on peut voir un chaton qui est pas bien éduqué, qui peut griffer Bon bah vous voyez base euh, qui fait 190 kg euh, lui s'il joue il va nous nous tuer hein mais c'est plus pour du jeu ou des fois ça peut être un petit effet de surprise euh, bon ils savent pas ils sont plutôt surpris voire stressés de notre présence trop proche et donc euh, leur comportement va va nous blesser mais sinon c'est vraiment pas de l'attaque pour euh, pour, euh, pour nous, nous blesser nous ou pour nous manger quoi. Surtout en captivité ces animaux qui manquent pas de ils, ils avant d'avoir faim ils peuvent se passer plusieurs semaines.
1: Oui, Et ben... Eh ben merci beaucoup Sylvanie, c'était vachement intéressant. Et eh ben de rien. Et euh, donc euh, la base euh, prochain entraînement, c'est quand
0: euh bah, là, il n'y a rien de prévu. Donc en soi, euh, là, je ne les avais pas fait depuis un moment. Euh, mais pour le moment, la euh, prochaine fois, ce sera pour le peser. Donc si on aime bien les, les peser tous les deux mois, tous les félins, euh, pour avoir un petit suivi de poids. Surtout quand ils sont nourris en groupe, comme les lions, où on lance la nourriture et ils se les partagent tous les cinq. Donc lui, en théorie, d'ici dans les trois semaines qui viennent, on fera peut-être un petit training de peser. de peser. Mais ça peut, sur les félins, franchement, ça peut être tous les six mois, tous les un an. Et ça... Et ça, et ça marche très très bien. Je sais qu'une fois vous aviez fait ça sur SMA, vous avez envie d'éthique oui, sur l'ESMA, on lui a déjà retiré, elle avait des tiques euh, au coin de l'œil et au coin de l'oreille. Donc là, euh, avec une pince à tics, vous voyez les pince à tics classiques, il hein, n'y a pas des spéciales... Euh, spéciales lions. Spécial lion. Là, le tout, c'est qu'elle euh, qu se colle bien à la grille et euh, le collègue qui est là pour le jeu je ne peux pas et la travailler et lui enlever le tique. Là, ce serait vraiment risqué de se faire arracher le bras. Donc euh, moi, je suis concentrée sur la tête à la faire se coucher à la grille et mon collègue Thomas, qui a, pour le coup, c'était lui, euh, avec la pince à tique, euh, retirait l'éthique et il devait lui être très concentré pour ne pas faire sortir ses doigts de l'autre côté des barreaux. Mmh. Que si la lionne décide tout d'un coup de se retourner de lui attraper les doigts, qu'il qu ne soit pas blessé. Il mmh. faut être vigilant quand même. C'est sûr. Mais ça peut se faire.
1: Ouais ouais non, mais effectivement il y a plein de choses à faire et finalement euh, c'est beaucoup de créativité aussi.
0: Il y a plein de choses à faire exactement.
1: Merci beaucoup Sylvanie.
0: De rien, bonne bonne journée. Voilà, c'est la fin de cet épisode.
1: Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Abonnez-vous s'il vous a plu et pour en savoir plus sur le Bioparc, rendez-vous sur wwwbioparc rezofr